0: Willkommen zum Bücherpodcast der FAZ. Schön, dass du dabei bist, Andrea Diener, in Bockenheim im Dachstudio.
1: Genau, mit sehr ruhiger Katze hier gerade neben mir. Und ich hoffe, es bleibt so. Und willkommen, <lacht> lieber Friedhoff. Hoffentlich auch mit Katze.
0: Ja, nee, die ist gerade draußen, die wird gleich an der Tür kratzen. Aber im Augenblick habe ich sie ausgesperrt. Heute soll es wie versprochen um Mädchen, Frau etc. gehen, so heißt das achte Buch der Londoner Schriftstellerin Bernadine Ivaristo in der deutschen Übersetzung, die gerade im Tropenverlag erschienen ist. Ausgezeichnet ist es mit dem Booker Prize, mit dem halben Booker Prize muss man sagen, im Jahr 2019. Die andere Hälfte bekam damals Margaret Atwood für The Testaments, die Fortsetzung der Geschichte der Markt
1: über Mädchenfrau etc. wollen wir mit Anna Vollmer sprechen. Die Kollegin schreibt schon seit einiger Zeit für uns, ist auch seit einiger Zeit Volontärin und zum zweiten Mal im Bücherpodcast zu Gast. Hallo und schön, dass du da bist, liebe Anna.
2: Hallo, ich freue mich auch. Mhm.
1: Wie bist du denn auf Bernadine Evaristo gekommen? Kennst du sie schon länger? Hast du das mitverfolgt, die Preisverleihung vielleicht? Oder hat dir einfach ein Literaturredakteur das Buch auf den Schreibtisch gelegt und hat gesagt, hier, mach mal. Wie war das denn?
2: Ähm, eine Mischung aus beidem. Also ich hatte das damals mitbekommen, dass sie den Preis äh, bekommen hat, hat es mir immer vorgenommen zu lesen, hat es aber tatsächlich noch nicht gelesen, ähm, als es jetzt auf Deutsch erschienen ist. Und ich dann äh, gefragt wurde, ob ich es für die Sonntagszeitung besprechen kann. Von daher hat sich das ganz gut getroffen, dass ich das verbinden konnte. <lacht> genau.
0: Was wusstest du vor der Lektüre des Buchs über Bernadine Evaristo? Was müssen wir, müssen wir als Leser über sie wissen?
2: Na, naja, ich wusste relativ wenig und ich glaube, das geht den meisten so. Das ging tatsächlich, glaube ich, auch den meisten in Großbritannien so, dass, ähm, obwohl sie ja schon 61 ist, ähm, sie relativ unbekannt war, glaube ich, jetzt in Deutschland erst recht, weil ich glaube, das ist auch das erste Buch, was ähm, von ihr auf Deutsch erscheint. Und ähm, ja, von daher hatte ich ehrlich gesagt vorher noch überhaupt nicht von ihr gehört und ähm, das ist ja irgendwie dann auch ganz schön, wenn jemand so ganz Neues ähm, dann auftaucht, eben durch diesen Preis oder zumindest für mich neu.
1: Also ich habe sie mitbekommen, als sie Gastsprecherin bei der digitalen Buchmesse war, die wir ja letzten Herbst hatten. Und ähm, sie ist Aktivistin, sie ist äh, Theaterfrau hauptsächlich, sie ist Lyrikerin und eigentlich so im Bereich Prosa noch gar nicht so aufgefallen. Ähm, was haben wir denn da, was haben wir mit was für einem Text haben wir es hier jetzt eigentlich zu tun, Mädchen, Frau etc.? Worum geht's und was ist das eigentlich für ein Buch?
2: Ja, also es ist ein Roman, allerdings ein sehr komplex gebauter Roman, muss man sagen. Ähm, sie hat es selber Fusion Fiction genannt. Ähm, wenn man so zuerst drauf guckt, dann wirkt es auch manchmal ein bisschen wie Lyrik. Ähm, nämlich dadurch, dass sie häufig hintersetzen, keine Punkte macht und dann einen neuen Absatz sozusagen macht anstelle eines Punktes. Das ist sozusagen das, was einem vielleicht erstmal auffällt, formell, wenn man so reinguckt. Ähm, und dann ist es so, dass es die Geschichte von ähm, zwölf Protagonistinnen erzählt, wobei man sagen muss, dass eine der Protagonistinnen im Laufe des Romans sich nicht mehr als Frau identifiziert. Ähm, und diese Geschichten, diese zwölf Biografien werden so hintereinander erzählt, ähm, sind an sich in sich abgeschlossen, die einzelnen Biografien, haben aber durchaus miteinander zu tun. Also es sind keine Kurzgeschichten, ähm, es ist schon ein Roman, aber eben mit zwölf verschiedenen Biografien.
1: Genau. Ja, und auch verschiedenen Perspektiven. Ne? Also es ist manchmal die äh, das, die Sicht der Mutter, dann wieder die Sicht der Tochter. Es sind manchmal Freundinnen, genau. die unterschiedlich auf Dinge blicken. Ne? Das ist so ein bisschen kaleidoskopartig.
2: Genau und ich glaube, das ist auch das Interessante oder das fand ich sehr interessant, dass es eben, ähm, also jede Biografie ist aus Sicht einer Figur erzählt, ähm, dann gibt es aber eben diese anderen Figuren, ähm, die dann auch geschildert werden und die dann sozusagen nochmal von außen auf eine Figur gucken, die schon vorkam, die wir sozusagen schon von innen kennen. Und ähm, das ändert dann auch nochmal die Perspektive auf die Figur extrem. Also so ging es mir beim Lesen und das fand ich auch das wirklich Interessante daran, dass ähm, ja man Leute dann nochmal ganz neu bewertet oder nochmal ganz neu einschätzt und auch viele Biografien dadurch besser versteht.
0: Um was für Leute geht es da jetzt, um ein bisschen konkreter zu werden? Lernen wir ihre Geschichten kennen? Lernen wir Momentaufnahmen von ihnen kennen? Wer wird uns hm. vorgestellt?
2: Ja, also es geht um, ähm, wie gesagt, diese zwölf äh, Frauen. Und ähm, das sind alles schwarze Frauen, muss man dazu sagen. Wobei die eine, ähm, das ist auch noch ganz interessant, dass sich so nicht sieht, ähm, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Und ähm, die sind alle in sehr unterschiedlichem Alter. Die jüngste ist 19, die älteste ist über 90. Ähm, beziehungsweise lebt eine auch schon nicht mehr. Und ähm, die, ja, es ist, Im Prinzip werden die gesamten Biografien erzählt, allerdings ist der Fokus immer auf einen Moment in ihrem Leben, also schon auf der Gegenwart. Aber sie erinnern sich sozusagen zurück ähm, an ihr Leben. Und ähm, ja, da gibt es dann ganz unterschiedliche Schwerpunkte ähm, und ganz unterschiedliche Kontexte. Also einmal geht es um eine Theaterregisseurin, ähm, die eben ein Stück inszeniert. Und das ist so ein bisschen auch der Kern der Geschichte, weil am Ende diese Inszenierung dann auch ähm, der Anlass ist, dass alle Figuren nochmal zusammenkommen. Ähm, und da geht es sozusagen um diese Theaterwelt. Es geht aber auch zum Beispiel um eine Schule, wo eben zwei der Protagonistinnen Lehrerinnen sind und äh, zwei weitere zur Schule gehen. Also es gibt so verschiedene ähm, ja, Mittelpunkte, wo sich mehrere Protagonistinnen treffen
1: ich fand ehrlich gesagt auch, ähm, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen ja, bisschen konstruiert alles, aber ich finde, sie hat in diesem Roman total viel Leben reingepackt und auch eigentlich sehr viel Humor und den man erstmal so gar nicht erwartet. Also besonders geparkt hat mich ähm, diese Geschichte. Also ich bin jetzt erstmal so, so kurz hinter der Hälfte, ehrlich gesagt. Das habe ich so seit gestern geschafft, aber ich glaube, ich habe einen ganz guten und Eindruck ich. bekommen. <lacht> Weiter als du. Deswegen kannst du die wunderschönen außenstehenden Fragen stellen und ich stelle die tiefer gehenden Fragen. Also diese, diese Theaterregisseurin Amma hat ja eine Freundin und diese Freundin verliebt sich in eine amerikanische Radikalfeministin, die sie dann mitnimmt in so eine Frauenkommune. Und ähm, da wird dann zum Teil eben auch verhandelt, wie so ein, ein radikaler Feminismus einfach komplett konsequent übers Ziel hinausschießt und wie sich dann auch so äh, verschiedene Arten von ähm, Segregationen wiederbilden von wegen, aber wir sind die schwarzen Feministinnen und wir wollen mit den weißen Feministinnen nichts zu tun haben und so. Also das dann auch teilweise wirklich auf eine sehr witzige Art und Weise clasht. Ähm, kannst du da noch ein bisschen zu diesen zu diesen themen noch was sagen
2: ja also tatsächlich fand ich die geschichte auch sehr sehr lustig also da ähm, das war so einer meiner favoriten glaube ich ähm, ich muss sagen dass ich sehr unterschiedlich fand wie ich die einzelnen biografien fand also bei manchen ähm, manche haben mir weniger gefallen manche besser und genau die die du jetzt genannt hast fand ich auch wahnsinnig lustig ähm, und bei anderen war es mir manchmal ein bisschen zu viel, weil ich fand, dass da extrem viele Themen äh, aufgeworfen werden. Also es geht um Feminismus, es geht um Rassismus, es geht um ähm, Gender, es geht um äh, auch Generationskonflikte, es geht ähm, ja, um eigentlich alles, worüber wir gerade reden. Also wenn es jetzt zum Beispiel um Feminismus geht, dieser Konflikt zwischen, sage ich mal, dem älteren Feminismus, der sich auf Frauen konzentriert und dem neueren, der eben Transpersonen mit einschließt. Da gab es jetzt auch diese Debatte mit J.K. Rowling. Das kommt auch in dem Roman vor. Und das ist natürlich ähm, alles sehr interessant, vor allen Dingen, weil sie da immer beide Positionen auch abbildet. Ähm, ich fand es aber manchmal auch ein bisschen erschlagend. Also, ähm, ja, einerseits total faszinierend, wie viel sie zeigt, andererseits dann auch, werden natürlich Sachen auch nur so angerissen. Und gerade bei dieser Geschichte, die du eben angesprochen hattest, fand ich, dass es sehr lebendig ähm, irgendwie so ein bisschen auch parodiert wurde und sehr ähm, anhand von Szenen gezeigt wurde. Wohingegen in anderen ähm, Biografien, ich fand jetzt zum Beispiel die zweite Geschichte, die hast du ja dann auch schon gelesen, der Tochter, ähm, das war mir so ein bisschen zu ähm, ja, plump, wie da diese, äh, ja, diese Konflikte beschrieben werden, weil dann, also es geht um eine Clique von Freundinnen, ähm, die eigentlich alle so Women of Color oder Girls of Color sind und dann kommt eine ähm, Weiße sozusagen hinzu und der wird alles erklärt und das ähm, gibt es natürlich auch im wirklichen Leben. Ich fand aber da war es so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, diese Situation ist dazu da, den Lesern diese Diskurse zu erklären und ähm, das fand ich so ein bisschen unnatürlich, wohingegen ich jetzt die dritte Geschichte eben mit dieser ähm, völlig überzogenen Radikalo feministin ähm, einfach so ein bisschen leichter, also so eingängiger fand und dadurch auch überzeugender. Ich weiß nicht, ob es dir da genauso ging.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Also diese, diese weiße, das weiße Mädchen, was da in dieser Highschool noch mit dazukommt in diese Clique, die zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie äh, wirklich vom, vom allerplattesten Land kommt, Bauerntochter ist und äh, dann kommen eben diese sehr privilegierten teilweise sehr wohlhabenden äh, schwarzen oder auch äh, ich glaube die eines Ägypterin Mädchen und sagen ihr sie soll ihre Privilegien checken und da wehrt sie sich dann eben und sagt so aber ich bin ich komme aus einer Ecke wo es eigentlich echt keine Chancen gibt Leute ja und du bist die Tochter von einem Professor jetzt mach mal halblang so also das ist schon ein bisschen bisschen arg auf die Zwölf, das stimmt schon, das wird in anderen ähm, Teilen doch ein bisschen feiner und ein bisschen ähm, erzählerischer, glaube ich, äh, verhandelt, das stimmt.
0: Das ist ja so eine Sorge, die man sich schnell mal machen kann oder die ich mir auf jeden Fall, die, die mir sofort vor Augen steht, wenn ich höre, dass ähm, ein Schriftsteller, eine Schriftstellerin auch äh, aktivistisch tätig ist, dass ich unabhängig davon, ob ich, den Anlass für diesen Aktivismus schätze oder nicht, oder ob ich ihn teile oder nicht, da werde ich, denke ich immer, also ich mache mir immer Sorgen um das Buch. Ich denke immer, es könnte vor lauter guten Absichten Schlagseite bekommen. Ähm, ist das insgesamt, also ihr habt jetzt verschiedene Beispiele genannt, ist es insgesamt so, dass man sagen könnte, ma, das ist schon so ein bisschen Schlagseite oder hält es sich noch die Waage?
2: Ähm, naja, ich finde, das ist irgendwie ganz interessant, weil man merkt, glaube ich, schon, dass ähm, sie eine bestimmte Position hat. <lacht> Allerdings hat sie sehr viel äh, Verständnis für andere Positionen. Und das fand ich eigentlich das Interessante daran, eben auch das, was ich eben gesagt habe, dass man diese Figuren sowohl von außen als auch von innen sieht, ähm, dass man dann manchmal so merkt, ach, also bestimmte Protagonistinnen schätzen eine andere auf eine bestimmte Art und Weise ein und dann sieht man die andere Figur von innen und mhm. sieht natürlich deswegen auch die Beweggründe, die sie hat für ihre Meinungen und ähm, kann das deswegen ein bisschen mehr nachvollziehen. Und von daher fand ich, war es eben nicht so ideologisch, wie jetzt eben diese radikale feministin um die es eben ging, sondern ähm, doch sehr versöhnlich, obwohl ähm, deutlich wird, was die Autorin für eine Haltung hat, würde ich sagen. Also es ist so eine Mischung. So habe ich es zumindest gelesen. Aber ich fand es jetzt nicht so, dass nur eine Seite zum Tragen kommt. Also es wird eben immer auch die andere Position gezeigt.
1: Ich glaube, sie reißt das auch ein bisschen dadurch raus, dass sie eben diesen Humor hat und diese Lebendigkeit und immer wieder Szenen beschreibt und uns auch an Orte führt. Also sie führt es spielt hauptsächlich in London und äh, wir kommen in die Villa von total äh, wohlhabenden Exilägyptern. Wir kommen aber auch zum Beispiel in so eine Vorha also schlimme Sozialsiedlung irgendwo am Stadtrand und ähm, ich glaube dadurch bekommt es dann auch ähm, geht es von diesem Tätischen auch so ein bisschen weg ne.
2: Genau, ja, es ist halt, es ist wahnsinnig, ich meine, man merkt das auch, wenn man darüber spricht, es ist äh, wahnsinnig äh, reich an Geschichten sozusagen, man hat so viel im Kopf danach, ähm, so viele Orte, so viele Protagonistinnen, weil in, in den einzelnen Geschichten der Protagonistinnen gibt es dann eben auch noch andere Figuren, die auch teilweise sehr prominent sind, also es gibt dann im Endeffekt noch mehr als diese zwölf Figuren und ähm, ja, von daher ist es wirklich, wie du gesagt hast, ein sehr breites Kaleidoskop. Allerdings bedeutet das da dann eben manchmal auch, dass bestimmte Sachen nur so angerissen werden. Und ich manchmal auch ähm, dachte, oh, da würde ich jetzt gerne weiterlesen. Aber dann war diese Figur sozusagen schon abgeschlossen oder die Geschichte schon abgeschlossen, obwohl es teilweise sehr interessante Charaktere waren. So ging es mir zumindest, dass ich bei manchen das Gefühl hatte, oh, da hätte ich jetzt noch ewig weiterlesen können. Und bei manchen hat mir dieser kurze Teil gereicht.
0: Hast du eine Lieblingsfigur oder eine Lieblingsszene, einen Lieblingsmoment in diesem Buch?
2: Hm, ich glaube tatsächlich nicht, weil man auch immer, wenn ich darüber nachdenke, dann, ich habe das Gefühl, ich vergesse auch immer eine der Figuren, weil es so viele sind. Ähm, <lacht> ich glaube, ich habe so Figuren, die ich weniger überzeugend finde. Also ich fand tatsächlich diese äh, Tochter, die hat mich irgendwie am wenigsten überzeugt, weil ich ähm, so dachte, die ist so überzogen aber da war ich mir nicht sicher, ob es tatsächlich so lustig gemeint ist wie jetzt ähm, in anderen Geschichten. Vielleicht habe ich das auch ähm, nicht als so lustig gelesen, aber die war wirklich so ein bisschen das wandelnde Klischee von dem, was man jetzt so woke nennt. Also der Begriff fällt tatsächlich auch im Zusammenhang mit ihr. Von daher ist es, glaube ich, schon auch ein bisschen lustig gemeint, aber sie wirkte dadurch auch einfach so ein bisschen, ähm, so ein bisschen zu konstruiert von den anderen Figuren muss ich sagen, dass ich die eigentlich alle auf unterschiedliche Weise ganz interessant fand. Ich fand auch eine, die da immer so als total fad. Es gibt so eine Lehrerin, die wird als wahnsinnig spießig und wahnsinnig irgendwie lahm beschrieben. Das ist die Kindheitsfreundin von dieser Regisseurin, um die es am Anfang geht. Und die fand ich irgendwie ganz interessant, weil sie ja, immer in diese Ecke gestellt wird und wenn man dann sozusagen ihre eigene Innensicht sieht, dann ist es irgendwie was ganz anderes und die hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen.
1: Ja, wenn wir uns in den Roman jetzt reinstürzen, gibt es irgendwas, was man leicht übersehen könnte, was man sich aber jetzt eigentlich nicht entgehen lassen darf? Also wo muss ich ein bisschen die Augen aufhalten beim Lesen? Hast du da einen Tipp
2: hm, ja, ich, ich weiß nicht, ähm, ob es da eine bestimmte Sache gibt. Ich würde sagen, dass ähm, man ihn nicht zu so schnell lesen sollte, weil es ist schon so, fand ich, dass es sehr unterhaltsam geschrieben ist und äh, sich total gut lesen lässt. Und äh, man dadurch auch, also es gibt. Ja, die Geschichten treiben einen so voran und ich habe dann, mir ist aufgefallen, dass ich einfach den so wahnsinnig schnell lese und mir viele Themen dann ähm, irgendwie, also dass man die fast übersieht, dadurch, dass äh, so viel passiert und äh, man auch wissen will, wie es weitergeht. Und ähm, ich glaube, es lohnt sich sozusagen generell genau hinzugucken und ähm, sich zu überlegen, was da jetzt alles äh, angesprochen wird.
0: Es klingt temporeich und gleichzeitig so, dass man diesem Tempo nicht auf den Leim gehen darf.
2: Genau, ja, also das fand ich so ein bisschen. Also wenn man jetzt so darüber spricht, dann klingt es ja auch dann teilweise so, wir haben jetzt gesagt, es ist sehr lustig und so, aber dadurch, dass so viel vorkommt, könnte man ja auch meinen, es sei irgendwie, ähm, weiß ich nicht, äh, sehr zu komplex oder langwierig. Das ist es aber überhaupt nicht. Also obwohl die äh, Struktur so komplex ist, lässt es sich wahnsinnig gut lesen. Das stimmt,
1: das stimmt. Also es hatte, auf
2: mich zumindest,
1: hat es einen ziemlichen Sog gehabt und ich habe wirklich so diese, ähm, die Hälfte, also das Buch hat ja 512 Seiten, das ist also nicht gerade dünn, aber ich habe jetzt irgendwie so locker die Hälfte einfach mal so in einem Rutsch durchgelesen und man quält sich wirklich überhaupt nicht. Das ist, also man soll sich auch von dieser etwas lyrikhaften, ähm, vershaften Struktur überhaupt nicht abschrecken lassen. Das ist äh, das treibt einen eher voran, als dass es einen bremst, finde ich.
0: Das war auch mein Eindruck bei den wenigen Seiten, die ich jetzt ins Buch hineingelesen habe, dass man eigentlich, also dass es, dass es so einen Puls ergibt, so einen, einen Rhythmus ergibt, ähm, der ähm, in dem man sich ganz schnell fallen lassen kann und der einen dann von Gedanken zu Gedanken und von Schritt zu Blick und so weiter trägt.
1: Mädchen, Frau etc. von Bernardine Evaristo wurde von Tanja Handels übersetzt, ist im Tropenverlag erschienen, hat 512 Seiten, die schnell vorbeigehen und kostet 25 Euro. Danke für den Einblick in das Buch, liebe Anna. Vielen, vielen Dank. Ja, danke euch. Vielleicht, liebe Hörer, haben Sie unsere drei Fragen schon vermisst. Es wird nämlich Zeit, dass wir wieder eines unserer Kurzinterviews über das Schreiben und das Lesen mit einer Autorin oder einem Autor dabei haben. Diesmal haben wir mit Dennis Ode gesprochen und ihr Debütroman Streulicht gehört im Oktober, was mich besonders freut zu den engsten Anwärtern für den Deutschen Buchpreis. Er spielt nämlich... Im Westen Frankfurts, in der Nähe eines Industrieparks, irgendwo so grob in Sindlingen. Und ähm, ich habe zu dem Buch eine durchaus enge Beziehung. Ich bin nämlich selbst im Frankfurter Westen in der Nähe eines Industrieparks aufgewachsen.
0: Das wusste ich noch gar nicht, dass du aus, aus diesem du? Westen kommst.
1: Mhm. Ich komme aus diesem um. Westen.
0: In Streulicht erzählt eine junge Frau aus dem Arbeitermilieu mit deutschem Vater und türkischer Mutter vom Aufwachsen und von, von Ausgrenzung und Abwertung. Es ist ein ganz starkes Buch und man kann nur hoffen, dass die Literaturhäuser und Buchhandlungen bald wieder aufmachen dürfen und Dennis Ode mit Streulicht auf Lesereise gehen kann. Es gibt jetzt gerade im Februar leider ein paar Termine, die abgesagt oder verschoben werden mussten. Ich habe sie als erstes gefragt, warum sie schreibt.
3: Warum ich schreibe, ist natürlich jetzt eine sehr, da könnte ich jetzt entweder sehr ausladend oder sehr kurz drauf antworten, wobei ich...
0: Erst die kurze, dann die ausladende?
3: Ja, ich frage mich aber <lacht> gerade, ob ich wirklich ausladend dann doch antworten könnte. Und meine Antwort ist eigentlich auch immer ein bisschen klischeehaft, weil ähm, ich muss tatsächlich sagen, dass ich das Gefühl habe, äh, dass ich das muss. Und dass das irgendwie äh, mit meiner Identität sehr verknüpft ist, wo ich mich dann auch frage, ob das eigentlich noch gesund ist. Weil ich also glaube, so sich so sehr mit seinem Beruf oder mit einer bestimmten Tätigkeit zu identifizieren, ist dann vielleicht auch nicht so gut. Aber so ist es bei mir tatsächlich.
0: Es gibt es ja nicht, aber man wünscht es sich trotzdem oft, dass man einem jüngeren Ich, vielleicht einem jugendlichen Ich, ähm, ein Buch ans Herz legen könnte. Also eigentlich so versteckt. Welches Buch hätte ich gerne früher gekannt, früher gewusst? Von welchem Buch würde ich jetzt sagen? Mensch, wenn ich das mit, ich weiß nicht was, 14, 15, 16 gelesen hätte, das wäre was gewesen für mich. Welches Buch würden Sie Ihrem jüngeren Ich empfehlen, wäre die Frage.
3: Hm, muss ich jetzt mal kurz nachdenken. Ich habe nämlich wirklich, äh, ich ärgere mich auch so im Nachhinein, dass ich so mit 14, 15 relativ wenig gelesen habe. Und das ist ja auch eigentlich die Zeit, wo die Sachen äh, irgendwie durchschlagendere Kraft haben als später oder früher. Ich weiß nicht. Also ich habe, ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich zu der Zeit obsessiv Christiane F gelesen habe.
0: Mhm, mh. Obsessiv heißt mehrmals, oder? Ja, ja, mehrmals. Da steckt noch mehr hinter hinter diesem ja ja mehrmals, oder?
3: Ja, ich weiß nicht. Im Nachhinein kommt mir das auch irgendwie ein bisschen komisch vor, dass ich das so äh was ich da so hinterher war, weil das war ja alles sehr destruktiv, aber vielleicht ist das einfach die, ähm, die, der Vibe der Pubertät, keine Ahnung. <lacht> ähm, was hätte ich gern früher gelesen? Also, ich weiß auf jeden Fall, dass ich so mit Anfang 20 ähm, die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Bricke gelesen habe. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, das hätte so mit 15 auch noch mal sich anders angefühlt als es. Aber Anfang 20 war auch gut.
0: Ja, das ging mir ganz genauso. Aber gibt es ein Buch, dessen Lektüre Sie oder Ihren Blick auf sich selbst oder auf die Welt verändert hat?
3: Ich weiß gar nicht, ob es wirklich verändert, also verändert wirklich das. Ver zu verändert fällt mir jetzt irgendwie nicht so richtig was ein. Eher fühle ich mich manchmal so erkannt. Mhm. Und aber auch nicht, ähm, auch nicht, weil es so mit meinem Leben oder äh, mit mir als Person tatsächlich so viel Ähnlichkeit hätte, also charakterliche Ähnlichkeit oder so, sondern irgendwie auf so einer tieferen Ebene mich äh, verstanden fühle und da fällt mir jetzt neben dem malte den ich auch dazu zählen würde auf mhm. jeden fall ähm, fällt mir da auch der kurze brief zum langen abschied ein von peter handke mhm. heißt es so ja ne
0: ich meine wohl
3: ja, das war so eins. Und ich weiß aber auch gar nicht mehr eigentlich, warum. Also ich habe jetzt auch gar Frage nicht so inhaltlich, inhaltlich vor mir, warum es eigentlich äh, so war. Aber es hatte irgendwie mehr sowas mit was Sprachlichem zu tun. Und ähm, vor kurzem oder beziehungsweise vor einem Jahr, äh, die letzte Lektüre, bei der es mir so ging, waren eigentlich zwei. Und zwar die Wand von Marlene Haushofer. Mhm was jetzt ja auch eigentlich, äh, glaube ich, wurde jetzt mehrfach in so Corona-Empfehlungen ähm, genannt, weil es eben um so eine Isolation geht darin, ähm, und ähm, »Der Stern 111« von Lott Seiler.
0: Ah ja. Ähm, die Wand haben Sie aber nicht selbst auch vor irgendeinem Isolationszusammenhang gelesen. Also das war nicht der Punkt, der Sie beschäftigt hat bei dem Buch.
3: Ja, also doch schon, mhm. aber mehr so die, also vielleicht existenzielle Isolation. Mhm. Also das war mir das, was mich daran beeindruckt mhm. hat. Mhm. Ja. Und äh, im Stern 111 ähm, war das halt eben diese ähm, typische Dichterbiografie eigentlich, die ja darin miterzählt wird auch. Und mhm. ähm, dieses ausgerichtet sein auf ähm, das Schreiben oder ein Leben als Schriftstellerin, ähm, dass ich, also in dem ich mich halt total wiedergefunden habe und was, ich, äh, was mich auch immer beeindruckt, wenn ich so merke, dass irgendwie Schriftsteller so eine merkwürdige, ähm, gleiche Lebensart in der Hinsicht haben, auch wenn sie halt sehr
1: verschieden sind. Ein größeres Thema und ein kürzerer Beitrag. Länger sind unsere Bücher-Podcast-Folgen, jetzt nicht mehr. Aber dafür gibt es jeden Sonntag eine neue und die alten sind im Podcatcher ihres Herzens ja auch leicht zu finden. Für heute danken wir fürs Zuhören. Wir freuen uns über Abo-Klicks, über Sternchen, über Likes, über Briefe, Postkarten und dergleichen. Vielen Dank und bis bald.
0: Bis dann.